0: Vamos abrir a Bíblia para estudá-la Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo De acordo com o evangelista Marcos Capítulo 10 Marcos 10 Versículo 2 A palavra de Deus diz E aproximando-se alguns fariseus O experimentaram, perguntando-lhe É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu que vos ordenou Moisés? tornaram eles: Moisés Permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus o juntou, não o separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-los sobre esse assunto. E ele lhes disse... Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Essa palavra de Deus mantém a Bíblia aberta nesse texto aqui. Meus queridos irmãos, sempre pairou dúvidas na história da igreja, na nossa sociedade hoje, sobre a questão do divórcio. E esse é o tema que nós vamos estar falando hoje. É? E é importante lembrar que nós estamos vivendo em dias muito complicados em relação a isso. O IBGE, em 2007, fez uma estatística, já dizendo que naquela época, isso há cinco anos atrás, que naquela época, um em quatro casamentos já acabavam em divórcio. A estatística é bem alta. O que nos assusta é o fato de que não há diferença significativa entre divórcios com pessoas cristãs, não cristãs, católicos, evangélicos, ateus... Tudo tem o mesmo nível de estatística. Não há diferença significativa. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa muito. Esse texto aqui, Jesus Cristo vai tocar nesse assunto. E é bom que, que nós estejamos estudando esse texto agora, porque em julho de 2010, a, a emenda constitucional número 66, ela, ela disse que se você quiser se divorciar, você não precisa nem de advogado hoje, você vai ao cartório e você ali assina um termo de divórcio e separa. A única coisa que pode complicar é se você tiver divisões de bens. Mas se não houver divisão de bens, se houver acordo entre vocês, vocês podem ir no cartório. Como vocês fazem o casamento, no cartório, vocês vão direto no cartório e resolvem o problema. Jesus está falando aqui, sendo confrontado, sendo indagado pelos fariseus, sobre o posicionamento dele sobre o divórcio. Os fariseus vieram para experimentá-lo como sempre. E é muito interessante a forma como a narrativa do texto correlato aqui de Marcos, que está no evangelista Mateus, nos apresenta esse diálogo inicial. Porque eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, é lícito ao marido, por qualquer motivo, repudiar sua mulher? Por qualquer motivo. Muito interessante esse negócio. A pergunta deles é, Qualquer razão banal, e, e os, a lei já tinha interpretado essa afirmação, uma afirmação que aparece em, em Deuteronômio 24, quando fala, se um homem encontrar uma coisa indecente da mulher, o que, que é uma coisa indecente da mulher, gente? Coisa mais vaga do que essa, né? Aí os diziam, não, ela saiu de casa sem minha permissão, é indecente isso. Ela fala muito alto, é indecente, não cozinha bem, é indecente. Não, ela tem uma marca no corpo, é indecente. Qualquer motivo seria motivo. Por isso que os fariseus perguntam ao Senhor, é listo ao homem por qualquer motivo divorciado da sua mulher? Aí Jesus leva lá para as Escrituras. Vocês não têm lido que desde o princípio, Deus fez, é, quando Deus criou, Deus juntou, e o que Deus juntou não separa o homem. Disse, ah, então por que, que Moisés mandou, muito interessante esse termo também, mandou da carta de divórcio? Jesus diz, não, Moisés não mandou da carta de divórcio. Por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés permitiu, divórcio na Bíblia é uma permissão, não é um mandamento, não é uma lei, é uma cláusula de exceção, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, a segunda coisa que nós vamos, precisamos ficar bem claro na nossa mente, é em relação a essa questão, porque aparece o termo aqui, repudiar e divorciar aparece essa pergunta no versículo 4 Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar qual é a diferença entre um termo e outro? muita o termo divorciar no grego é apostejam o termo repudiar no grego é apoluo tem sentidos completamente diferentes o apostejam era o seguinte um homem e uma mulher se desentendiam eles brigavam a ponto de uma separação. Nada muito diferente daquela época até hoje. Então, ao brigarem e se desentenderem e resolveram se divorciar, o homem lavrava um termo de divórcio. Isso era levado na frente dos anciãos da aldeia ou da cidade. Era aprovado. E essa mulher, recebendo a carta de divórcio, isso está bem registrado em Deuteronômio 24, ela podia sair e se casar com outro homem. Era uma carta de divórcio legalmente ela estava livre para fazer isto ela podia ir e casar novamente repúdio Apolu é bem diferente repúdio era uma, uma um tratado uma interpretação maligna por parte de uma cultura machista o que que acontecia o homem brigava com a mulher e se desentendia e ela dizia, então tudo bem já que você não me quer me dê carta de divórcio. Ele diz, carta de divórcio é ruim, hein? Eu estou repudiando você. Você não vai ter carta de divórcio. O que acontecia com essa mulher? Ela ficava presa, o cara. Ainda que não estivesse vivendo com ele mais, ela estaria presa institucional, institucional ou legalmente ao marido. Era uma perversidade que o homem fazia com a sua mulher, com a qual ele não queria conviver mais. Era uma forma de puni-la. Então, nós precisamos entender as diferenças dos termos que existem aqui, porque eles são sutis, mas eles são extremamente importantes. Quando você pensa na questão da lei em si, sobre o casamento, sobre o divórcio, se você me perguntar, o divórcio é legal do ponto de vista bíblico? Eu vou dizer, absolutamente legal. Legal. A pergunta, porém, que eu quero fazer não é se é lícito ou legal. A pergunta é, devemos divorciar? E é aqui que o negócio é complicado. E é aqui que Jesus vai bater duro a tal ponto de que quando ele termina de falar, explicar, os discípulos entenderam isso tão bem, que ao chegar em casa, eles voltaram a interrogar Jesus sobre o assunto. O assunto tinha sido discutido publicamente, agora eles voltam para discutir com Jesus. E Jesus disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Tanto um quanto o outro estão cometendo adultério, porque não estão divorciados. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, também comete adultério. Por quê? Porque não estão divorciados aí os discípulos, essa afirmação é interessante, porque em Mateus 19 quando os discípulos entendem isso eles falam o seguinte se é esta a condição do homem relativo à mulher não convém um homem casar em outras, e outras palavras, estou fora dessa eu vou casar para quê? eu não posso divorciar, eu fico enrolado se é assim, se as coisas são tão duras assim, então não convém casar, e Jesus disse é, e Jesus não ameniza disse é, de fato é assim mesmo para alguns foi dado esse dom do casar, outros não não é a todos que é concedido esse dom. Ponto final. Mas o que Jesus vai explicar aqui é o que interessa para nós. Jesus tira o ponto de vista desses homens da lei, da legalidade do divórcio, e ele coloca em outras coisas que são muito mais sérias que nós temos que considerar aqui hoje à noite. Ele chama aquelas pessoas a pensarem no significado do casamento. E isso é maravilhoso o que ele faz aqui. Ele dá três razões aqui pelas quais você não, não deve divorciar. A primeira razão que ele, que ele diz aqui para não divorciar é exatamente porque, na verdade, o divórcio é um problema do relacionamento do homem com a mulher e ele precisa tratar, tratar disso aqui. Quando Jesus começa a ensinar sobre esse, esse assunto, ele mostra aqui que o divórcio ele faz parte de um design divino. No projeto da criação, quando Deus criou o casamento, instituiu o casamento, Ele colocou você com a sua mulher, para você não se separar. Os, os fariseus perguntam em relação à lei de Moisés. O que, que Moisés disse? Moisés disse isso aqui. Mas não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo é o seguinte, Moisés permitiu, da carta de divórcio, sim, por causa da dureza do coração de vocês, mas não é este o design de Deus, não é isso que estava na mente do Senhor, quando ele criou e instituiu o casamento, nunca passou pela cabeça de Deus, e Jesus está falando isso aqui, nunca passou pela cabeça de Deus, que o homem se separasse da mulher, por isso que ele fala, portanto o que Deus juntou, não separe o homem, Jesus está dizendo, bolas porque Moisés falou, bolas para a lei o que interessa é o propósito original de Deus e no design divino divórcio não estava fazendo parte Deus juntou o homem não separe ninguém deve separar que Deus juntou, não separe então, a primeira razão para você não se divorciar é porque o seu casamento ele faz parte de um design de Deus lindíssimo e você deve levar a sério isso aí Segunda razão que Jesus quis dar aqui para não se separar, Ele fala que nós devemos, não, não devemos nos separar porque o casamento é muito mais do que uma instituição legal. O casamento é um, possui uma dimensão mística. Não são dois, o que Jesus fala aqui, não são os dois mais, não são mais dois, mas uma só carne quando você casa esse único ou sua mulher você tem uma unidade inseparável tanto é que o termo divórcio originalmente, ele tinha a ideia de você pegar duas folhas e você colar uma folha com a outra eu não sei se vocês já fizeram isso, provavelmente todos nós já fizemos aqui, pelo menos em época de, de escola ginásio, né? hoje nem tem ginásio mais, né? a gente colava folhas e depois a gente por alguma razão a gente queria tirar uma folha colada uma da outra, já tentaram fazer isso o que acontece quando você faz isso? Sai arrancando pedaços dos dois lados. Você estraga os dois. Jesus está dizendo, não são dois mais, são uma só carne. Vocês não estão entendendo que o casamento, ele possui uma dimensão mística, muito profunda, e de que quando nós divorciamos, nós estamos estragando essa ideia maravilhosa de Deus? A terceira razão que ele dá, pela qual nós não devemos nos divorciar, ele diz por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu da carta de divórcio, divórcio, e que me perdoem os que são divorciados, eu tenho muitos irmãos queridos aqui que são divorciados, mas esse é o um pensamento muito claro de Jesus, e nós não podemos fugir dele, mas o que o texto está querendo nos dizer, é que divórcio é resultante de um problema muito mais sério, divórcio tem a ver com a dureza do meu coração, do meu coração não existe divórcio não traumático mas o divórcio é resultado da dureza da minha alma da minha inflexibilidade da minha incapacidade de quebrantamento da minha incapacidade de confissão da minha incapacidade de pedir perdão e perdoar Jesus está dizendo o problema do divórcio é muito mais sério do que uma questão legal porque o de, problema do divórcio tem a ver com o seu coração. Na verdade, mexe com a estrutura interior da sua existência. E não é assim que nós fazemos. É interessante a questão do processo do casamento. As pessoas querem casar, aí procuram o pastor para casar. E é fantástico esse negócio, né? Estão apaixonados, e aí você tenta dizer algumas coisas. Apaixonado entende alguma coisa que está querendo dizer? <risos> Nada. Nada. Está tudo resolvido na cabeça deles. Aí um tenta dizer, outro tenta dizer, não dá, não vai. É, não, não vai. Estão apaixonados, aí vão casar. Gastam a fortuna no casamento. Hoje, a média de custo de um casamento varia por baixo, entre 30 a 300 mil reais. Estou falando de casamento comum, viu, gente? Não estou falando de casamento de gente rica, não. Estou falando de gente comum, né? 30 a 300 mil reais. Aí você gasta uma fortuna ele faz aquela festona, no dia do casamento, o noivo fica aqui nesse lugar, e a noiva entra de lá, ela é uma verdadeira princesa, aquela menina não tem defeito nenhum, que defeito a uma menina daquela pode ter, nenhum, e esse cara que está aqui na frente, esse cara aqui é o cavalheiro medieval, ele é o cara que vai libertar aquela menina de todos os traumas, de todas as dores dela, acabou a solidão, não tem mais problema nenhum, tá, Chega no casamento, aí aquela coisa linda, é feita tal, tudo maravilhoso, tudo bem feitinho tal, não sei o que. E aí vamos para a lua de mel. Na lua de mel, acontece uma fábula, uma inversão da fábula, né? Que a gente fala que a fábula se inverte. Na fábula, o, o príncipe dá um beijo num sapo e ela se transforma numa linda princesa. Agora, a princesa dá um beijo no rapaz que vira um sapo no outro dia, né? Os negócios fica complicado, a dureza do nosso coração começa a se acentuar. A gente começa a perceber que a competição, a luta pelo poder, o desejo de mandar, de dominar, de controlar, de manipular, está tão presente no nosso relacionamento. E a gente vai naquele negócio complicado e lá pela santa chega a seguinte conclusão. Eu deveria ter ouvido, falando e tal, tentou me falar isso eu não ouvi. Eu casei errado. O que, é que acontece nessa hora? Nessa hora, meu querido, você é pego com a necessidade profunda de olhar para o seu coração e dizer, cara, eu preciso trabalhar áreas da minha vida que nunca foram confrontadas. Porque no casamento, os seus defeitos, no casamento, o seu egoísmo, ele se torna tão visível, tão concreto, ele é tão exposto. A sua esposa tem uma capacidade tão perversa de te denunciar. O seu marido tem uma capacidade tão grave de apontar erros em você, que chega um momento que você fala assim, eu errei. Aí vocês começam... Né? a bater, a bater um no outro, a desrespeitar um ao outro, a destruir um ao outro, e aí não consegue mais perdoar, aí os flertes começam a acontecer, a possibilidade do adultério, da fornicação, pá, 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 aquelas coisas todas começam a acontecer na vida da gente, e nós, tolamente, acreditamos que o problema é o outro, eu nunca vi um cara chegar para mim e dizer assim, ok, eu estou separando e eu sei que o problema foi meu, só, normalmente só, que era, aquela mulher com quem ele se separou ela era uma víbora venenosa erva venenosa eu nunca vi uma mulher me procurando dizendo pastor, estou separando eu destruí o meu casamento eu acabei porque eu sou peça rara eu sou egoísta, narcisista autocentrada não o outro é o problema isso meus queridos irmãos é a dureza do coração tem que ser tratado nós temos que começar a trazer esse coração duro para o Senhor e dizer Deus eu preciso de graça Deus eu preciso ser mudado Deus há promessas de cura para a minha neurose há promessas de cura para a minha paranoia para a minha doença, para a minha solidão que eu acho que o outro tem que preencher a dor que é minha e que eu transfiro e projeto no outro a culpa que é minha e que eu coloco no outro a atitude ríspida que é minha e eu digo que é do outro Deus eu preciso mudança se nós olharmos para o coração nosso nós vamos ter cura se não meus queridos, sabe o que vai acontecer? por causa da dureza do vosso coração vocês vão separar nosso coração é narcisista nós somos ensimesmados nós somos autoglorificados, nós somos cheios de nós mesmos, nós somos senhores da razão, nós temos direito, nós, 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 eu, eu, eu. E a dureza vai se tornando perversa no relacionamento. Você não deve se divorciar, sabe por quê? Porque Deus está querendo trabalhar você agora. Nesta hora, você precisa começar a olhar com para o teu coração e quebrantar o coração que é o oposto da dureza nesta hora você tem que pedir a graça do Espírito Santo para mudar essa natureza sua e levar você para ser o homem e a mulher que Deus quer que você seja caso contrário é divórcio, não tem chance a dureza do meu coração ela me separa do outro então Jesus está dizendo que tem três razões para você não divorciar primeiro por causa do design divino, não foi assim desde o princípio Segundo, por causa da unidade essencial do casamento. que Deus o juntou, não separe o homem, porque não são os dois, mas são uma só carne. Terceiro, nós não devemos separar, porque separação, via de regra, é fuga de lidar com a minha dor, que o outro não pode resolver. Muitos que estão divorciados aqui estão me ouvindo. Preste atenção no que eu vou falar. No casamento de vocês, o divórcio de vocês, aconteceu, sabe por quê? Porque ou você estava duro de coração ou porque a sua mulher ex-mulher ou ex-marido estava duro de coração ou porque vocês dois estavam duros de coração é isso que Jesus Cristo está dizendo não tem perdão para mim, pastor? não divórcio não é um pecado imperdoável não é disso que Jesus Cristo está falando aliás, o divórcio é legal você quer divorciar, meu irmão? pode divorciar ele é legal ele é legal a lei de Moisés é clara nisso absolutamente legal, foi instituído divorcie divorcie mas não trate do seu coração para ver aqui é que está o problema nosso nós precisamos tratar do nosso coração da superficialidade da nossa alma, da dor do nosso coração de tudo isso que está acontecendo conosco então meus queridos divórcio não é opção é, para casais que amam o Senhor e que estão passando por crises. Mas o arrependimento, sim, é a opção. O quebrantamento, o perdão, a reconciliação. Nós precisamos nos converter uns aos outros. Jesus tem que pegar o meu coração de pedra e colocar no um coração de carne. Nosso coração precisa ser tocado pelo poder de Deus. Deus pode transformar minha vida, Deus pode transformar minha casa, Deus pode transformar minha esposa, Deus pode me, me transformar, o que é mais difícil. Deus pode me transformar. Então, crises no casamento são oportunidade de aprendizado, de construção, de maturidade. Crises provocam amadurecimento, que trazem profundidade nos nossos relacionamentos. Não há casamento sem crise, mas não há crise que não possa ser tra tratada de forma direta por Deus. Outra coisa que nós precisamos aprender. Divórcio não é o pecado divórcio apenas revela o meu pecado qual é o, o meu pecado? o meu pecado é a dureza do meu coração é disso que o evangelho trata o tempo todo o evangelho está o tempo todo dizendo, filho meu, dá-me o teu coração filho meu, dá-me o teu coração o processo de Deus é trabalhar dentro de nós sabe que, qual é o problema da religiosidade? e nós somos religiosos, né? o problema da nossa religiosidade é que nós queremos trabalhar as questões legais aí nós resolvemos um problema legal e daí? nós não resolvemos um problema do no nosso coração, gente o evangelho não está falando de formas e formatos o evangelho está falando de uma coisa muito mais séria o evangelho está falando que Deus tem que trabalhar dentro do meu coração se não houver perdão o divórcio vai prevalecer se não tiver rendição o divórcio vai prevalecer se não tiver sensibilidade, a dureza vai prevalecer. Por isso que o divórcio não é propósito de Deus, nem o seu desejo original. Se você perguntar para mim, divórcio é a vontade de Deus, eu vou dizer um absoluto e claro não. É isso que Jesus está dizendo. Deus não tem prazer no divórcio. Deus não tem prazer no divórcio. Agora, o nosso coração, né, está aí, duro. Então, nós somos confrontados aqui, meus irmãos, com a necessidade de Deus. De Deus, e isso para quem já divorciou isso para quem não se divorciou estamos todos do mesmo nível divórcio não é imperdoável, mas é uma quebra de princípio, resultante da dureza do nosso coração divórcio vai sempre continuar existindo enquanto a mensagem do evangelho não entrar em nosso coração e Deus deixa claro aqui que o divórcio não é o pecado mas aponta para algo mais sério e nós corremos um grave risco quando nós temos o nosso coração endurecido se você já passou por um divórcio, deixa eu dar uma palavra para você. Lembre-se que esse divórcio se deu por causa da dureza do seu coração, ou do seu cônjuge, ou de ambos. Você precisa estar atento. Se você está pensando no divórcio, considere na possibilidade da graça de Deus mudar você. A Bíblia faz uma promessa interessante, diz que o vinho novo é melhor. Deus pode restaurar o seu casamento e trazer sonhos que você acredita que ele nunca mais poderia existir no seu coração. Mas Deus pode fazer. Em última instância, a questão do divórcio colocada por Jesus aqui não é uma questão se é lícito, legal ou não. A questão do divórcio aqui é se Deus está envolvido no meu casamento ou não. Se Deus está envolvido na minha vida ou não. A questão aqui não é se é lícito, mas se ele convém a pessoas que amam a Deus. Parece que Jesus Cristo está querendo nos ensinar de uma forma muito clara de que não era esse o propósito original de Deus. Deus não tem prazer nisso e que divórcio é um amargo remédio que nós tomamos quando nós não tentamos trabalhar o nosso coração com a disposição da cruz com a dimensão do, do Espírito Santo de Deus e com quebrantamento arrependimento amadurecimento como Deus deseja essa é a palavra de Deus eu sei que isso é duro os discípulos entenderam muito bem Mateus 19 diz que chegando em casa, os discípulos disseram se é esta a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar Jesus disse, é, é assim mesmo se é assim que você quer ser, com o coração duro não é uma boa, não não é interessante Jesus não ameniza, eu acho que ele poderia ter dito assim, não, é tá, sabe, não, não, é isso aí bem se você me ouviu aqui e discordou de mim, deixa eu te dizer mais uma coisa eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo o departamento de reclamação de justiça não é comigo. Eu trabalho no departamento de comunicação. O meu desejo aqui é interpretar corretamente o que Jesus ensinou. Se eu fizer isso, você ficar zangado comigo ou não, irritado comigo ou não, sair bravo que hoje ou não, isso pouquíssimo me interessa. Mas me interessa ser fiel àquilo que Jesus disse que deveria ser dito. Tá? Agora, que oportunidade fantástica a gente ouviu aqui hoje, né? Quanta coisa a gente pode mudar na nossa história? E quanto isso pode nos abençoar? O meu problema e o seu problema é conversão, é arrependimento, é mudança. É isso que Deus quer de nós. com a cabeça, vamos orar? Deus querido, nós precisamos de graça do Senhor para nossos corações serem tocados nós muitas vezes, ó oh Pai, na nossa superficialidade gostamos tanto de leis queremos normatizar a nossa vida mas o Senhor está pedindo alguma coisa muito mais profunda, oh Pai, o Senhor está pedindo no nosso coração, um quebrantamento uma mudança de atitude uma reconciliação na nossa alma coisas essas, ó oh Pai, que um coração duro não dá conta de fazer nós precisamos do Senhor, Pai Renova-nos. Traga-nos, ó oh Deus, para debaixo da tua cruz. Onde há reconciliação. Onde há quebrantamento. Onde há vida. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém, Pai.